0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Thời tiết khắc nghiệt trong ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Dự báo giao thông ngày cuối kỳ nghỉ Tết tắc nghẽn tương tự cuối tuần thông thường. Sau ô thành tâm sửa chữa phát ngôn của tổng thống Dương Song Dơi nhưng chưa đủ. Thời tiết khắc nghiệt trong ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Đợt Tết đậm, rét hại mạnh nhất trong mùa đông năm nay vẫn tiếp diễn trong ngày 24 tháng 1, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Tết Nguyên Đán do luồng không khí lạnh diệt chuyển về phía nam. Nhiệt độ cao nhất ban ngày trên toàn Hàn Quốc giao động từ âm 14 đến âm 3 độ C, như tại thủ đô Seoul là âm 12 độ C, tại thành phố Busan là âm 4 độ C, thấp hơn từ 16 đến 17 độ C so với ngày hôm trước. Vùng Hô Nam bao gồm thành phố Quang Chu, tỉnh Nam và Bắc Trơn La và đảo Chechu sẽ có tuyết rơi. Dự báo lượng tuyết rơi cho đến hết ngày 25 tháng 1 là tối đa 70cm ở khu vực núi cao đảo Chechu, từ 5-30cm đến tại vùng Hô Nam và phần còn lại của đảo Chechu, từ 1-5cm đến ở ven biển Tây thuộc tỉnh Nam Trung Trong, sâu trong đất liền hai tỉnh Bắc và Nam Trung Trong. Trên biển sẽ có sóng cao tối đa 6m. Phần lớn các địa phương đều đã ban cảnh báo rét đậm rét hại, nên Bộ Hành chính và An toàn đã khởi động ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương vào lúc 7 giờ tối ngày 23 tháng 1, đề nghị người dân đặc biệt chú ý. Bộ Hành chính và An toàn cũng đề nghị các ban ngành hữu quan tích cực dọn tuyết, phòng chống sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân. Mặt khác, trong ngày 24 tháng 1, tại sân bay quốc tế Jeju đã được ban cảnh báo gió mạnh, vận tốc gió đạt 12 m trên dây. Theo đó, 476 chuyến bay nối Chechu với các địa phương khác đã bị hủy. Hàng chục nghìn người dân cùng khách du lịch bị ảnh hưởng. Ngoài khơi đạo Chechu cũng ban cảnh báo sóng lớn, toàn bộ các chuyến tàu khách bị dừng hoạt động. Dự báo giao thông ngày cuối kỳ nghỉ Tết tắc nghẽn tương tự cuối tuần thông thường Trong ngày 24 tháng 1, mùng 3 Tết và cũng là ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2023, lưu lượng xe cộ đã gia tăng từ buổi sáng do người dân tấp nập từ quê về lại thủ đô. Ước tính lưu lượng xe trong ngày sẽ đạt 4,32 triệu chiếc, giảm hơn 800.000 xe so với ngày hôm trước. Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc dự báo, tính đến 1 giờ chiều ngày 24 tháng 1, thời gian di chuyển dự kiến từ thành phố Busan về lại thủ đô Seoul mất 5 tiếng 30 phút, từ thành phố Daeku về Seoul là 4 tiếng 30 phút và từ thành phố Khoang Chu tới Seoul mất 4 tiếng 30 phút. Ở chiều ngược lại từ Seoul về các địa phương... Tới thành phố Busan mất 4 tiếng 30 phút, tới Thê-gu là 3 tiếng 30 phút và tới Quang-chu là 3 tiếng 20 phút. Tổng công ty đường bộ cho biết các tuyến đường từ địa phương về lại Seoul sẽ ùn tắc ở mức độ tương đương cuối tuần thông thường. Thời gian ùn tắc đã bắt đầu từ 10 giờ sáng, sẽ đạt cao điểm là khoảng 4 giờ chiều cùng ngày. Tình trạng này được giải tỏa hoàn toàn trở lại từ 10 giờ tối. Chính phủ Hàn Quốc sẽ miễn thu lệ phí đường cao tốc cho tới hết 12 giờ đêm ngày 24 tháng 1. Seoul thành tâm sửa chữa phát ngôn của Tổng thống Yun Song Nhoi, nhưng chưa đủ. Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này là ông Nasser Kanani. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23 tháng 1, giờ địa phương cho biết, Tehran đã truyền đạt lập trường nghiêm túc tới Seoul về phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Nhoi trong chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, cho rằng Iran là kẻ thù của UAE. Chính phủ Hàn Quốc đã giải thích phát biểu của Tổng thống Yun Song Nhoi chỉ là lỡ lời và có ý sửa chữa sai lầm, nhưng xét trên quan điểm của Iran thì các biện pháp giải quyết này của Seoul là chưa đủ. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Iran sau khi nước này trợ tập đại sứ của Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất liên quan tới phát ngôn của Tổng thống Yun Song Nhoi. Bộ Ngoại giao Iran hối thúc Hàn Quốc thực thi đúng cam kết trao trả khoản tiền của Iran mà Seoul đang đóng băng. Ông Nassau Kanani nhấn mạnh khoản tiền này không hề liên quan tới các vấn đề tồn động giữa hai nước và Seoul phải hoàn trả lại cho Tehran. Hiện tại, Hàn Quốc đang đóng băng khoảng 7 tỷ đô la Mỹ của Iran tại Ngân hàng Thương mại của Hàn Quốc sau khi Mỹ khôi phục lại lệnh cấm bận đối với Iran vào năm 2018. Đây là quy mô tài sản bị đóng băng tại nước ngoài lớn nhất của Tehran. Hàn Quốc phản đối phát ngôn của Ngoại trưởng Nhật Bản về chủ quyền đảo Dokdo. Đô Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23 tháng 1 đã ra tuyên bố dư danh nghĩa người phát ngôn, lên án mạnh mẽ phát ngôn của Bộ trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa về chủ quyền đảo Thục Tô. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Nhật Bản lại tiếp tục lập luận phi lý về chủ quyền lãnh thổ đối với đảo Thục Tô, hòn đảo rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc, xét cả về mặt lịch sử, địa lý, lẫn luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao cảnh báo động thái này của Tokyo sẽ không hề giúp ích gì cho quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai, đồng thời cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới chủ quyền của Hàn Quốc đối với hòn đảo này. Seoul còn hối thúc Tokyo rút lại lập luận này, nhấn mạnh sẽ đối phó một cách cứng rắn với bất kỳ động thái khiêu khích nào nhắm vào đảo Thục Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng đề cập tới việc Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhắc tới việc đăng ký Mọ Sato trở thành di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Seoul hối thúc Tokyo phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp đã cam kết khi đăng ký quần thể di tích của Cách mạng Công nghiệp Minh Trị vào năm 2015, cũng như quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới. Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội vào ngày 23 tháng 1, Bộ trưởng Hayashi đã nói rằng đảo Takeshima, tên đảo Tộc Tô theo cách gọi của Nhật Bản, thực tế là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản xét theo lịch sử. Tokyo sẽ đối phó với vấn đề chủ quyền hòn đảo này dựa trên lập trường cơ bản trên. Đây là năm thứ 10 Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, gọi đảo tốc đô của Hàn Quốc là lãnh thổ của Nhật Bản. Mỹ chỉ định Tân đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên sau 6 năm Nhà Trắng ngày 23 tháng 1 giờ địa phương thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định bà Julie Turner thuộc Cục Dân chủ Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Mỹ, làm đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Nhà Trắng cho biết bà Thoner là người tập trung đảm nhận các nhiệm vụ về tăng cường nhân quyền tại miền Bắc, như phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tại Cục Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao động Bộ Ngoại giao trong vòng 16 năm qua, từng là trợ lý đặc biệt tại văn phòng đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Bà cũng từng có kinh nghiệm phụ trách khu vực Đông Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia và được cho là biết tiếng Hàn và tiếng Pháp. Đặc phái viên nhân quyền Bắc Triều Tiên là vị trí tương đương cấp đại sứ, tham gia vào việc thành lập và thực hiện chính sách nhân quyền tại Bình Nhưỡng của chính phủ Mỹ. Vị trí này được lập ra theo luật nhân quyền Bắc Triều Tiên có hiệu lực vào tháng 10 năm 2004, được bổ nhiệm sau khi trải qua phiên điều trần và phê chuẩn tại Thượng viện. Vị trí này đã bị bỏ trống trong vòng 6 năm, người cuối cùng là ông Robert King, giữ chức này từ tháng 11 năm 2009 tới tháng 1 năm 2017. Mỹ xúc tiến tổ chức cuộc họp tổng tham mưu trưởng lục quân Hàn-Mỹ-Nhật tại Hawaii vào tháng 4. Quân đội Hàn Quốc ngày 24 tháng 1 cho biết Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương-Mỹ gần đây đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp tổng tham mưu trưởng lục quân Hàn-Mỹ-Nhật và theo đó mời Tổng tham mưu trưởng lục quân Hàn Quốc Park jong hwan tham dự. Quân đội Mỹ dự kiến tổ chức cuộc hội đàm này vào đầu tháng 4 tại Hawaii, nơi đặt Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Từ năm 2010, ba nước Hàn, Mỹ, Nhật tổ chức thường niên mỗi năm một đến hai cuộc hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế thảo luận cấp tổng tham mưu trưởng các binh chủng, nên cuộc gặp ba bên còn rất hiếm. Kể từ sau khi chính phủ tổng thống Yun Song Nguyên ra mắt, ba bên nhất trí chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực, tăng cường hợp tác an ninh như tiến hành tập trận chung chống tàu ngầm và phòng thủ tên lửa. Theo đó, cuộc tiếp xúc cấp tổng tham mưu trưởng các binh chủng cũng trở nên thường xuyên hơn. Tháng 8 năm ngoái, ông Park đã tham dự cuộc họp cấp cao với người đồng cấp Mỹ, Nhật, Australia, được tổ chức kín trong thời gian diễn ra hội nghị tổng tham mưu trưởng quốc tế diễn ra tại Australia. Chính quyền Bắc Triều Tiên đôn đúc toàn dân thực hiện phong trào yêu nước xã hội chủ nghĩa Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 24 tháng 1 đăng tải bài bình luận nhấn mạnh phong trào yêu nước xã hội chủ nghĩa, phong trào quần chúng cách mạng đã thổi bùng lên ngọn lửa đổi mới tập thể. Bài báo đánh giá phong trào yêu nước xã hội chủ nghĩa chính là một phương tiện quyết liệt tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh phong trào yêu nước thể hiện sự trung thành đối với nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên, tức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un trước đó tại hội nghị toàn thể lần 6, ủy ban trung ương đảng lao động khoa tám diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái chủ tịch kim jong un đã nhấn mạnh sẽ tổ chức sôi nổi và lãnh đạo phong trào quần chúng cách mạng phong trào yêu nước xã hội chủ nghĩa tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc phát triển đất nước điều này cho thấy nhà lãnh đạo miền bắc đã đích thân kêu gọi người dân cống hiến cả tinh thần và của cải giữ vững tư tưởng trong bối cảnh nước này ngày càng khó khăn về kinh tế do các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế vì phát triển hạt nhân và tên lửa. Giới chuyên gia nhận định, ngoài củng cố tinh thần, tư tưởng của người dân để nâng cao năng suất, thì Bình Nhưỡng không còn cách nào hiệu quả để có thể đột phá tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Quy mô nhập khẩu khí đốt than đá của Hàn Quốc trong năm 2022 cao kỷ lục theo tài liệu của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc, trong năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu khí đốt và than đá lần lượt là 56,7 tỷ đô la Mỹ và 28,1 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê thương mại vào năm 1956. Trong năm 2022, Australia là nước Hàn Quốc nhập khẩu nhiều khí đốt nhất, sau đó tới Mỹ, Qatar, Malaysia, Oman. Về nhập khẩu than đá, nước đứng đầu cũng là Australia, sau đó là Nga, Indonesia, Canada và Nam Phi. Tỷ trọng nhập khẩu khí đốt từ Australia chiếm 27%, than đá chiếm 44,2%. Kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc năm 2022 đạt 105,8 tỷ đô la Mỹ, mặc dù chưa bằng mức cao kỷ lục năm 2012, nhưng đã kéo tổng kim ngạch nhập khẩu ba mặt hàng năng lượng lên mức cao kỷ lục. Trong đó, nhập khẩu dầu thô từ Ả Rập Xê Út chiếm 35,5%, sau đó tới Mỹ, COES, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc hiện đang dự trữ 96,7 triệu thùng dầu, đủ dùng cho 111 ngày, tức gần 4 tháng, theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh, do Y Trong Ân trình bày.